0: Человеку нужен человек. Последние несколько выпусков мы с Saga Development рассказываем о жизни и ритме Киева. А сегодня особое внимание я хочу уделить своей любимой части города – Подолу. Мой день на Подоле — это прогуляться по нижнему валу, купить цветы на житнем рынке, поработать за чашкой кофе в First Point, а закончить вечер на контрактовой. Именно так я представляю себе жителей старого Подола. Интересно, будет ли таким стиль жизни и в Saga City Space? Концептуальный дом в самом сердце исторического центра, виды на днепровские склоны и дизайнерские апартаменты — Просыпаться утром на прогулку по Андреевскому спуску, мне кажется, это настоящая романтика. На такой ноте хочу представить вам героя этого выпуска, который не меньше меня любит подол. Им стал Марк Ливин, журналист и писатель, издатель The Village Украина. С Марком мы поговорили о возможности быть собой, о проживании стыда, о страхе и внутренних потребностях, о знакомстве с миром и свободе проявления эмоций. Я приглашаю вас к прослушиванию, и до новых выпусков. Марк, привет.
1: Привет, Катя.
0: Ну, я тебе задаю свое традиционное вопрос, кто ты?
1: Думаю, все-таки письменник.
0: Письменник, как ты себя чувствуешь в этой роли? Я себя
1: как человек, который является губкой, который в себя зовнішній світ которая транслює его, яка, яка переваривает его через внутренние какие-то процессы, через свою собственную историю, и потом вытворяет это в каком-то вигляді. виде. в целом я, как правило, оголений нерв. Я достаточно долго набираюсь, и потом достаточно швидко выдаю материал. Так це в мене работает.
0: Ну, тяжело быть голеным нервом. Кожен день?
1: різні периоды были. Был период, когда я очень сильно эмботировал. Были периоды, когда я выиграл на основе того, что я очень много чувствую. И люди пишут мне достаточно отвертые речі в социальных мережах, теж в том числе. И я был человек, который старался все сприймати і и поддерживать этих людей. Но потом я понял, что если я стараться быть ответственным за все стани всех людей, которые до меня обратятся, то я не вывезу. И сейчас я, я больше обачний, можно так сказать.
0: А эмоционально, как ты?
1: Думаю, я очень спокойный. Если прям треба якось себя в каком-то состоянии характеризовать, то думаю, что я очень спокойный. Люблю больше дивитися и слушать, чем говорить и что-то показывать. кому-то. есть ты больше
0: интровертивный?
1: Я абсолютно интроверт. Мы ездили на подію Закарпаття, была важная подиа, и мы там мали быть. Там было очень много важных людей, разных, великих людей в масштабах страны, и нужно было тусуватись. Это для меня пекло. Просто когда нужно там, среди многих людей, находиться. Зі мной был мой коллега Андрей Баштовый, какой-то спец основан, І И для него это такая более знакомая функция, хотя он тоже стомлюється. А вот я прям не могу. Я витримую на этих вечерках 10 минут, рівно для того, чтобы зайти, подивитися вокруг и выйти. Я не Надовшу на дольше мне погано, у меня болит голова, мене меня нудить, тобто это точно не, не моє.
0: мое. Это с саме так ну, проявлялось, тобто ти абсолютно, тобі було было классно, кайфово одному в комнате, Або це это потом же?
1: Нет, ну в детстве... Просто я не выходил никогда на такие великые, как бы, подии. Мне не нужно было ни с кем не творить. Ну, Ума, школа, дитяческие друзья. Ну, все равно там есть твоя группа, и весь інший світ тебя не обходить. Все равно mm -hmm. ты тут тусуешься среди своих, и там есть лучший друг, и так далее. Это все было так, дуже локально. Но был период, когда я пытался себя переработать я хотел стать, подумал, ну, все же он они таки классные, ходят на всякие тусовки и так далее. А я то про... Ну, не думаю, что я думал, что я не такий, я просто думаю, возможно, я теж так хочу. Mm -hmm. Але, когда я спробував, я зрозумів, що ні, что що мій единый формат побудового стосунков для меня – это близкий. Ну, тобто есть я можу быть с людиною, або близким, або ніяк. И тут такая у психологія. психология. И я перестал просто робити над собой насилля и змушувати себя ходить туди, куда я не хочу и робити то, что я не хочу. Изморился с тем, что у меня есть там четверо близких друзей, але це люди в яких я завжди впиную на які зі мною там вже mm -hmm. десятки років и не вічуваєш, що мені потрібно більше.
0: Я тебе хочу задать вопрос, и с этого вопроса начать наше з с тобой. Ты поделился фразой, я сейчас зачитаю ее, что именно на эту фразу ты шукал ответ у своей книжке. И uh эта -huh. фраза звучит так. Как пробачити себя за те, кем ты есть? Ты задавал себе таке вопрос.
1: Ну, воно никогда не звучит рационально. Ты никогда не, не можешь это озвучити как думку. Конечно, если у тебя немає років психотерапии за плечима и много всего другого, ты не пройшов. Если ты просто живешь в таком процессе такому внутреннем, то, конечно, ты не, не формулируешь это так, но ты переживаешь это в такой спосіб. То есть ты живешь как человек, боїться, боится, что інших, других, и намагається пытается что цим зробити, этим адаптуватися справиться, чином, Ну, то, -то завжди же мы виростаємо интроактивно. Интеракция – это базовая функция психики. Мы сначала освоим материал, а потом начинаем его відтворювати как фотоаппарат.
0: А когда ты впервые слышал, что ты разочаровал кого-то?
1: Мне никто этого текста никогда не говорил. Но эти ожидания, они социумом вишаются автоматично. Тобто ми ж...
0: Але эти очікування, они от социума чи от... Від там, батьки, в А вот
1: в том -то и проблема, что часто это можно разобрать уже потом в процессе психотерапии, а в процессе жизни, когда ты чувствуешь, что тебе гирко, неприятно, и что не... ну, тебе кажется, что... что ты не такой, как все другие люди, что есть вокруг какая-то певная успешность, и ты тоже мог бы ее мать, но ты ее не маешь, потому что ты сделал все не так, и ты иначе. И, конечно, в процессе воно абсолютно по іншому переживається. але в я наблизился до знакомства с собой, я думаю, ближе до 30 років. Тоді Тогда уже прям я что есть вещи, которые приносят мне очень много неприятных чувств в всередині. И я не мог объяснить, что саме с мной не так. Это был такой перманентный депрессивный Я В принципе, депрессивная довольно доволі То есть мне это властиво. Я не имею в виду, что я там постійно сумний и так далее. але это мой способ адаптироваться. То есть, если я если я, мной что какие-то сложные обстоятельства, то я часто адаптируюсь именно депрессивным способом. Вот.
0: А, то есть ты хочешь сказать, что если обстоятельства для тебя какие-то абсолютно новые, твой способ адаптации ⁇ это закритися в себе
1: ранее так было, так. так. Ранее я абстрагувався абсолютно от людей, але зараз я дію маниакально <laughs> на увазі, що я такий в покину. то есть до этого в маниакальный способ, то есть имеется в виду, что я довольно активный в плане проектів, в и так далее, то есть даже можно сказать, что я навіть даже орієнтуюсь через то, что я делаю, а не через то, кем я, я есть. Пошуканишки... Те, тебе это помогает,
0: то, что ты делаешь, тебя виводить в реальность, как я понимаю, психологически. А
1: Адаптует меня а до реальности. И да, в какой-то момент я уже просто приняв тот факт, что я є я, и я є тим, кем я я, а не кем-то другим. И это концепция этого хибного я, здається, и Дональд Виннекот когда запропонував, яка когда люди не з из интеракцией в очевидении других людей. Это прекрасно показано в социальных мережах, в Инстаграмах и так далее, когда люди, маючи красивую картинку, живут несчастным життям, и потом там купа скандалов. Не знаю, за последний час, сколько этих хайповых историй было, когда там ты дивишься, там щаслива пара такая, и они дитину виховують и то-сё. Разом подорожують, и все такие, вот мне такая таке жизнь. А потом, выявляется, что там не ясно, кто кого бьет, и mm -hmm. дитину дай мне, не, отдай сюда. И выявляется, что люди просто ну, обманывают один-одного, потому что это делает лайки.
0: Но і... мы не про других, мы про тебя. І я тебя повертаю до фразы, когда саме ти ты, или ответил себе на вопрос, как пробачить за те, кем ты Або просто это питання зникло из твоей головы и ты абсолютно полностью себя принял?
1: Ну, я думаю, что это стало десь в межах 30 років, лет, когда я активно занимался психотерапией. Когда я почав, ну, я немного раньше это начал делать, але на 30 якраз как раз такая активная фаза пропала. Десь в 30 лет это питання начало отваливаться от від меня. И все одно есть сейчас эпизоды, в которых все одно здається, что можно все сделать как-то, и можно быть каким то другим. Но когда начинаешь дослухатися своих своїх и пытаться их как-то рационализировать, то появляется, что не можно. Если бы можно было, то было бы по-другому. Но, может быть, невозможно, если это происходит саме так. Поэтому такая смиренность в принятии каких-то обмежень, вона она очень много свободы на самом деле даёт. Хотя, кажется, что ты от чего-то що но на самом деле выявляется, что ты много всего получаешь. Той час, який я не витрачаю, наприклад, як, як музыкант, яким би я міг стати, або як не знаю, там, маркетолог, чи будь то другой, я можу витрачати на інші речі, не менш важливі, на побудову близьких стосунків, наприклад,
0: відповіді на це питання, ты не знайшов. Воно просто ця фраза просто зникає правильно. Або ты копнув саме в дитинство, в ты впервые вперше відчув цю фразу, тому що я насправді чому взяла цю фразу за основу, тому що вона дуже сильна. Ну, и ця фраза, вона есть у каждого из нас.
1: Ну, ты же, если я не помиляюсь, почала захопливаться психоанализом. Принаймно, я бачу в тебе публикации на эту тему, истории и так далее. Ты знати, знать, что, ж таки психоанализ рассматривает интеракцию так само, как базовую функцию психики, то есть засвоение материала через помещение его всередину себя. И, mm -hmm. выходит, что для того, чтобы потом разобраться, працюється или нет, сначала надо этот інтерект найти, а тоді начинаешь его розчиняти. Ну, то, доводишь его до разума, понимаешь, как ты з ним, и начинаешь работать с тем, чтобы скорректировать способ поведенки и так далее. И выходит, что я нашел через работу с терапевтом, через дружбу с тем же Илею, я нашел способи, как начать поводиться иначе, не так сильно ведучись на ожидания, которые я даже не знаю, откуда взялись. Ну, это фраза с дитинства? Думаю, да.
0: От кого-то из тобто, так?
1: Тут швидше про то, что я не мав багато того, что мають обычные люди. Ну, тобто звичайні ты себя порівнював? Простый пример, когда все мои однолетки, например, могли запросить свою девушку до себя додому. дома, то у меня такой возможности не было не то, щоб потому что що батьки не дозволяли, а потому что физически такой возможности не было, потому что мы жили в пятиех, в двух комнатах, туалет був был на улице и, ну, это было довольно соромно такие вещи робити. и я тоді не мог сказать, я не соромлюсь того, что у меня нет там, що в мене немає якихось базових то Звісно, що я соромился, потому что всі навколо мене это мало я почувався себя І И ну, в таком токсичному сороме до самого самого, и здається, что ты мог быть інакшим. Но не мог, и это моя история, поэтому она такая, как я.
0: А ты соромился в своей семье?
1: Ну, я, я взагалі писал недавно пост про то, что сором – это мій способ адаптации. Це читала. Да, это угу. это через что я... Это первое, ладно, это не единственное, это перше, через что я взагалі знайомлюся зі світом. то есть я... Там, в любом новом контексте, в знакомства с людьми и так далее, я, как правило, переживаю сором Это мой способ адаптации. И так само я много вещей не делаю через то, что я соромлюся. И, конечно, что это одна из первых таких базовых эмоций, с которой я познайомився, и она теперь зо мной завжди. Поэтому я сильно соромився. и, конечно, что это накладывает свои способи, ну, это фильтр накладывает на то, каким чином ты взаимодействуешь с свитом. А для нарцисса, Глисс, ну сором, это страшная территория. То есть що что ты делаешь что-то не идеально, или делаешь хуже это просто такая. Психотерапевты, когда это чувствуют, они такие я зараз жертую, конечно, вони они такие да, это роки работы. Роки работы. Тут могло прозвучать так, как психотерапевти психотерапевты, как бы в том, чтобы клиенты несли деньги, а это просто такий жарт из всех этих сериалов, которые показывают антипсихотерапия, зокрема «Психиатр по соседству», если ты его еще не бачила? Ни, не дуже... Там Пол Ратти, Вилл
0: У меня просто сейчас настолько много книжек по Фрейду, что я трошки, знаешь, что он жасп... <laughs> <laughs> Трошки треба с З С
1: фрейдом? С фрейдом, потому что у
0: меня просто же мізок трошки не витримує такого навантаження. То я, знаешь, с этими сериалами, просто я их точно не буду дивитися, треба с фрейдом как-то стосунки наладить. Okay.
1: Окей.
0: Как ты вважаешь все эти знания, которыми ты опируешь, потому что, в принципе, ты ходишь до психолога, у вас есть подкаст «Простыми словами», где также вы спілкуєтесь на психологические темы. И mm -hmm. у меня такие вопросы до тебя. Эти знания тебе Ці знання тобі не заважают дійти до себя? Потому что ты знаешь, деле достаточно швидко можно заплутаться в цих знаннях. А той психолог, чи не той, а те знания, дає чи не те, uh -huh. а як я себе почуваю с цими знаннями? И иногда кажется, що, якщо ти просто сядеш то кімнаті один, або там біля океану, і просто с собою поговориш, це буде набагато дієвіше. Що ти скажеш? Що ти думаєш про це? Чи думав ти взагалі про такі от досить разные моменты разговора с собой.
1: Я думаю, что разговор с собой она является важной, и ей невозможно уникнуть. Но я не думаю, что это взаимовиключенные ну, вещи, психотерапия, або поговорить с собой и так далее, что это можно типу И справа в том, что я же не познакомился с этими вещами в один момент. То есть я не жив, жив себе такая, знаешь, там, людина, я жила, і говорила там про какие-то про сериалы, кино, а потом хоба, а за день набралася психологии и начала зі всеми, сразу, психологическими терминами говорить. Это произошло поступово, и в психологию а я пришел не за знаниями, а я пришел за тим, чтобы работать с власним досвідом как мужчина, потому что меня не влаштовало то, что происходило на той момент в моем Ты
0: сам с собой не справлявся.
1: Я не вывозил, сейчас так скажешь. Знаешь, надо подкасты запустить, не будет называть, «Я не вывожу», запрошу в людей, которые будут выговаривать сейчас в эфире. И я відчував, что мне треба, что у меня есть запад, и я хотів меняться, тому цей процес Розпочав а интеллект и вот все-все інтелектуальні интеллектуальные термины, они появились уже через роки два после моей работы, хотя я уже тоді був довольно в контексте. И насправді, зараз я думаю, что они швидше мне заважают відчувати, бо у мене если там, знову ж таки говорить складными терминами, но я постараюсь просто. провідний способ адаптации у меня так же интеллектуализация. Ну, то есть, что мы робимо, когда опиняємося в кав'ярні с незнакомыми людьми? Мы говорим о каких-то разумных вещах, да? как ну, разумные те, которые мы знаем. Кино, книжка якась то Это способ справиться с этой какой-то неловкостью, которая возникает в моменті. И когда, например, я работаю с психотерапевтом, то это мне действительно заважает, потому что я там прекрасно осведомлю все процессы которые с мной происходят, я могу всех их назвать, але терапевтка мне говорит, це все прекрасно, але ты, ты не даешь доступу к до почуттів. Ты говоришь, ты поясняешь, это все звучит правильно, логично, последовательно, але оно не меняет твоего життя, ты должен идти глубже. Я сейчас
0: точно такую историю спостерегаю в нашем с тобой интервью. Угу. Ты апеллюешь певными понятями интеллектуальными, але ты не даешь доступу до, до почувствию то а... я тебя все-таки буду запитувати другие вопросы, <laughs> <laughs> я не сдамся, просто так.
1: Окей, нет, мне кажется, что для людей, которые живут в современном мире, интеллектуализация это основная форма взаимодействия, то есть очень важно те, то, чего ты не знаешь, и поэтому ты шукаєш слова, чтобы каким-то чином вместить, потому что если тобой будем говорить мову и почутки, то я буду тут сидеть, например, червонить, або буду злиться, або розплачуся. ну, это будет мова, переживання. А у нас, насправді, люди же не мыкают подкаст, чтобы почувствовать, как Марк плачет.
0: Слушай, но у меня в подкасте много людей плачут.
1: Класс. То ты, виходить, проводишь сеансы терапии.
0: Я не проводжу сеансы терапии, но я за почутствие эмоции. Ты знаешь, у меня такое питання до тебя есть. А ти боявся чогось в дитинстві, в собі?
1: Багато різних моментів з'являється. Я ріс в світі, навколо мене було чотири заводи и тепловая электростанция. А при этом я был дитиною, как мне раз рассказала мама, я таки тулився постійно, такой очень нежный был. И вот это, как бы, контакту, контакта, оно было всегда, але контекст был іншим. Таким был воевничим, сталевым, суровым. Если да. ты купил новые штаны, то ты мусишь их бичком просмолить, потому что тебя просто засмеют, что ты ходишь как в церкву на улице. То все было достаточно жорстко и суворо, тому, конечно, что великая культие обмежений накладалось, я не мог выражать себя так, как я хотел, не было достатньо то ну, Тобто, Чтобы деть не змогу это робити, она должна почуваться ок. А я не почувався ок. Поэтому я, как бы, дзеркалив, мавпував. Это такая очень понятная форма поведения. Когда ты в агрессивное средство, mm -hmm. например, футбол играешь, то там хлопцы не очень слова добирають, и в процессе матча могут орать матом один одного, або в раздягалке посылать один одного и штовхаться и так далее. И в межах этого комьюнити это окей, и ты або дзеркалишь, або ты просто выкидываешь. Иначе ну, поводить очень важко. Тому я и, конечно же, я подавлял свои божания. Я были иншими. Я хотел спевать, там, не знаю, писать. Нижним там был в плане творчостей. Я там, писал какие-то оповедания с пятого класса.
0: Но ты писал и никому их не показывал?
1: Маме, бабусе. Тобто тебя
0: поддерживала в семье?
1: Ну, никто на це не ставил. Давай так. <свят> никто не ставил на то, что из этого что-то выйдет. Ну, тобто, все знали точно, что я творчая дитина, но никто не знал что... и не думал, что я стану письменником. Поэтому, конечно, велику часть зміркувань безопасности в себе я подавлял. Потому что, когда я смотрю на себя 10-15 лет тому, то я понимаю, что это могло агресію агрессию в других людей, которые не zwyкли бачить иначе. У меня такие были. Срезки носил, губа была пробита, саме вражався, как мог.
0: А как ты потом? цю творчість почав собі відкривати? Або ты ее не так сильно задавив? Тобто вона стала виходити, певним чином, так?
1: Я памятаю эпизод, ну я взагалі багато таких эпизодов памятаю творчих. Один з, з моментів був, коли ми там, в п'ятому класі поїхали кататися на санках, і я потім подвигадував все те, чого там не було, і зробив це в вигляді оповідання. Тобто те, чого мені дуже хотіли, щоб ми були такі веселі і ганяли, це було просто катання на, на санках. Але я пройшов додому, и сделал цього историю. И она была наполнена такими классными, теплыми почутками, теми, которых не было на самом деле. Я просто туда их вместил. И таких моментов, когда я там, через текст допроживал то, что мне было нужно, очень много. И потом, такой, мабуть, яскравый момент, ставился 19 лет, когда я написал свою первую книжку. Она называла «Життя – та інша химия». И с точки зрения, знаешь, это все одно, что смотреть на свои фотки, mm -hmm. когда это очень изменилось, и ты смотришь на свои фото, там, а в тебе такая не знаю, там, пропустим, дивна зачистка. Я не буду конкретні форму называть, чтобы никто не образно. такой, боже, что за мной было? Почему я так выглядел? Вот так сейчас я читаю эту книжку, но тем не менее, она для меня тогда стала прорывом, потому Вона отримала багато підтримки, я зміг зрозуміти, що мені варто писати далі. Будь-яка справа в певний момент повинна зустріти цю опору для того, щоб мати змогу розвиватися далі. Тому, якщо мене слухають батьки, дуже важливо помічати сильні сторони дітей і давати їм змогу їх розвивати. Не, не втуркувати своє, а давати змогу, щоб дитина робила те, чого насправді хоче.
0: А что тебе в тот момент дало саме цю опору за для того, чтобы ты смог опубликовать книгу? Потому что все, что ты казал, мне до. Ты боялся проявлять себя в саме...
1: Я думаю, что соцмережі, які и багатьом іншим інтровертним, впевненим людям дало доступ до аудиторії, це соцмережі. Тоді не був такий великий вибір. Я виклав, я пам'ятаю свою першу цю першу повість. и, звісно, що я отримав там десятки відмов ніхто не збирався друкувати молодого автора с серим рукописом. Я имею в увазі, що не було коректора. Я виклав просто в соцмережі і дуже багато ну, і почали там спочатку друзі, завантажили їм співпрацювати понравилось, они начали пересылать своим друзьям, и это так, знаешь, как зараз, принято сказать, вирусно поширилось, и люди начали приходить до мене на сторінку. абсолютно незнайомі мне люди, ну, потому что не было такого, знаешь, что ты там с какой-то большой группой людей дружишь, ты дружишь с теми, кто там та на улице в тебя тусуется, с кем ты там десь познайомився и так далее. И такие какие-то новые люди в друзі, кто это вообще такие, И вот они начали писать, різати эту книжку на цитаты, выкладывать ее в соцмережи, и оно так, знаешь, росло-росло-росло, и росло, росло, я просто подхопил потом эту историю и начал ее развивать.
0: Тебе творчість помогала в сприйнятті себе взагалі, або, как ты говоришь, у адаптации до реального света? Как ты використовував творчість?
1: Як телефоном зараз користуються люди. Знаешь, ну, это такая вещь, которую можно показать, ну, я имею в виду, она абсолютно инструментарная. Мне кажется, сейчас уже такой подход до творчества, что это якась то парадоксальная вещь, ну, бо, ну якби не можно до себя как инструменту ставить. Это очень сильно обмеживает. Mm -hmm. Это делает реальность такою, знаешь, абсолютно экономичной. И я так ставился до своей творчества, но потом в какой-то момент я зрозумів, что я відчуваю відразу сам, в окремих эпизодах відчуваю відразу сам до себе. И мне ну, неприятно самим собою так обходитись то мне не нравится вимагати від от себя, на себя, там, давай еще одну книжку напиши, там, давай еще кілька рядків и так далее. Ну, тобто, это, знаешь, как порожній тюбик, который ты уже начинаешь сгортать, потому что в нем уже ничего нет, а ты продолжаешь дальше на него тиснути, чтобы что-то в этого вышло. Треба було достаточно много времени. Пройти, прежде чем мне удалось подружить, творчесть с самим собой, перестать, ставиться до неї как до інструменту, с помощью которого я могу досягати. Якихось цілей, і зараз я швидше роблю це, тому що я можу це робити, і тому що в мене це виходить, а не тому, що я повинен і хтось це від мене очікує.
0: Ти різ без батька. Як це вплинуло на твоє життя?
1: Мне кажется, что велика количество людей в Україні, но помню, що це подкаст про меня, а не про людей, но мне кажется, что сейчас, когда я начал писать художню книжку про знакомство девчонки со своим татом, я понял, насколько это популярная модель в Украине. То есть кількість количество людей, не имеют батька, даже маючи его поруч с собой. Відповідно, це накладає велику кількість різних обмежень. Тобто дуже важко складно оцінити свої сили, наприклад, без без тата. Ну тобто, тому що мама все таки це один погляд. Інші значення дорослі можуть замінити батька, но все одно ну, как бы не было такой фигуры в моем житті. Я не міг побачити, як поводяться там чоловіки, какие якості им властиві.
0: А чому так склалося? Тому що в життя, тобто, або не знав цю людину?
1: Свого рідного батька я не знав. А той батько, який мене виховував, він помер три роки тому. Перед этим мы з ним не спілкувалися 11 років. Тобто не спілкувалися через сімейний конфлікт. І знову ж таки мене дуже рано забрали от батька. Ну, він ніколи й не був. Якби мені, ну як можна поставитися до чужої дитини, як до своєї. Він намагався, але якби нічого з цього не виходило. И, соответственно, это ну, такая сложная история, я сейчас ей как раз опрацовываю в книге новой, которую пишу, и я думаю, что там я смогу ее ретельно розкласти, потому что если я сейчас начну про это тут розповідати, то, я думаю, мы вдвоем будем с тобой тут рассказать, потому что история, на очень
0: А свого батька ты видел, так?
1: Редного нет, и даже фотографии не видел. Навіть не бачу фотографії, я знаю лише прізвище, ім'я і місто, в якому він жив. Це все, що я знаю, і саме так буде називатися книжка.
0: Це все, що я знаю. Це
1: все, що я знаю, так. Це все, що я знаю, це прізвище, ім'я і місто, в якому ця людина жила.
0: Прізвище співпадає з твоїм?
1: Ні, це, це інше прізвище. Слухай, я зараз розповідаю речі, які я реально ще ніколи нікому не розповідав. Ну як лише най найближчій людині, лише найближчій людини знає эти факты, а так я больше никогда про это ни с кем не говорил, настолько интонировано. Mm -hmm. а если говорить про фигуру батька то я розумію, что через это я рез в каких-то таких уявлениях, типа на каких-то таких очень маскулинных фигурах, которые я мог бачити в кино. То десь... ты десь
0: за что-то хватался? Да, позже... воно
1: разваливалось mm -hmm. все, і, Тобто я не мог яким, яким живим каким живым может быть человек. Как он может поводиться, какие знания він он давать. И это все одно равно теж свои обмеження на форму поведения. Каким чином ты З іншими хлопцями, друж, з дівчатами як будуєш стосунки. Я пам'ятаю, що тривалий час я так сильно захоплювався такими, знаєш, стоїчними образами в кино, там в литературе. Мне дуже подобалося. Там захоплювався сильный такий сильний чоловік, от батько, така батьківська фигура, у него там діти, чотири дружини. Ну, чотири дружини це вже такое, А тим не менше чупляешься поглядом за те, за что можешь. Зачепити, що какую-то підтримку отримати.
0: А как ты зараз, будучи 33-річною людиною, чоловіком заповнив саме ту пустоту, да, той простір, який тебе не дав тату? Як ти, тому що це важливо для чоловіка структура, розумієш? Як ты добрав це?
1: Я думаю, что я не добрав и я думаю, что я никогда и не доберу. Это как без чего-то очень важного родиться и расти. Ну, То есть ты можешь это штучно приклеить, но оно не будет работать. Важно просто для меня было понять, что я не держу зла на жодну взрослой людину и жодного своего родича, Потому что в каждой ситуации человек действует так, как она может действовать. И вона бы она могла сделать иначе, она бы совершила иначе. И это мне многое прояснило и многое стало мне зрозумілим в моем жизни. И я швидше вчуся, ну, от, ті речі, які учусь Те вещи, которые хочется Очень там, похвалитися, и сказать Похвалиться, знаешь Почути от него, что ты молодец Я не боюсь, пишусь и так далее Я стараюсь эту самую поддержку, ну, как сам себе, грубо говоря. И, конечно, все равно в моем жизни есть люди, яким це это можно сказать, от которых можно почувствовать эти важные слова, которые бы міг мог тобі сказать в определенном віці тату або мама. И я стараюсь сам зараз работать над тем, чтобы я был тією человеком, который в потрібний момент сможет сказать комусь то те слова, которые я сам хотел бы когда почути. почувствовать. Для меня это сейчас важнейшее. Мне кажется, что людям очень дуже побудувати побудовать отношения с батьком образа и таке несанкционированное переживание минулого. Так, от Я, как вже уже там не живу, но я постоянно все равно влажу в те давние ситуации и постоянно пытаюсь вот так, а вот так он мог сделать, или так. Це вже, ну, я уже я что это не имеет никакого сенсу и что это просто нужно оставить там. Але в твоем
0: случае это образа навіть не на батька, а взагалі на життя» как я понимаю. Потому что так склалося.
1: Ну, тобто... звісно. ти Ты ображаешься на, е... на, на все, потому что ты вырос не таким. И тут не так, и то не так. И угу. как? Всі навколо, а тут, тут же ж і заздрі потому Бо есть навколо тебя, в кого есть батько, и цей батько хороший, и он старается, и он за университет платит, и приходит на батьковские сборы и так далее. Когда как бы эмоции уже начинают так, проявляться четко, то появляется токсичная заздрость, и хочется, хочется, и в ней потрапляє багато других вещей. И в какой-то момент вырастаешь людиною, яка нескольчно токсична всем заздростью, вважает, что свет ее обділив вот, и, и перекладывает ответственность на кого-то в минулому, кто бы би сделать все иначе. Мне кажется, что... Ну, цим боляче, и я понимаю людей, которые так делают, и я вижу многих дорослих, которые так поводятся, я их понимаю, но я не могу им никакой Ну, Потому что
0: ты это пропрацював.
1: Я понимаю, как много всего за этим заховано, и я понимаю, что жодні слова не поможут до того момента, пока в людини не появится запит, это изменить. Пока человек, ну, знаешь, как прийти тебе не цікава инженерия, и ты пришла на лекцию про обучение процессоров. Ну, ты будешь сидеть, ты будешь дратоваться, злиться, потому что тебе не цей запад, в тебе не цей интерес сейчас в жизни. Потрібно просто, чтобы оно, наконец, співпало. То, что ты чувствуешь с тем, что ты на самом деле хочешь. И вот тогда оно начинает. Как-то
0: але Но не всегда бывает так, что це это совпадает. Потому что, ну, життя, оно разное. Ты хочешь одно. Воно говорит, слушай, сейчас такая классная возможность можливість сделать вот это. Угу. И ты маешь как-то с собой договориться. Ты с собой домовляешься? Когда знаешь, у тебя есть свои божания, а життя тебе говорит, ні, сейчас для этих божаний не час, а вот тебе вот это.
1: У меня единственная сфера, из которой я абсолютно доволен и до которой у меня никогда нет вопросов, это карьера. Ну, тобто, я вижу, как все, что я делал в своем жизни, проводило меня до правильного момента, в котором я сейчас нахожусь. То есть каждый выбор, даже когда это было плохо, он все равно провел меня в ту точку, в яку я сейчас нахожусь. Поэтому у меня нет этого синдрома втраченої вигоди, fear of missing out. В карьері и вообще в жизни. Я не намагаюся подивитися все сериалы, прочитать все книжки, быть в курсе всех плиток и так далее. Это просто те, что это такие швидкие калории, которые проносятся по ну якби они не остаются, и і, і никаким чином они швидше просто приводят до того, что у меня появляются причины лоббии, а не до того, что я живу здоровый здоровом жизни и каким-то чином.
0: Но ты сейчас, до речі, цікаву тему підняв. Я как раз ехала и читала про дофаминовую залежність, так, mm -hmm. вы назовете називили опубликовали сам этот материал.
1: Люди, которые сидели на дофаминовой деятельности, сидели, звучит жестко, были, пробовали.
0: Слушай, но я узнала себя.
1: В чем именно?
0: Дофаминовой залежности. А что ты? Я понимаю, там хлопец... В соцмереже? Да, хлопец делился, что у него две дофаминовые зависимости. Это соцмережа и солодки. И я так думаю, ну, действительно, это ж я. Якщо я не в соцмережах, я с кавою и съем что-то сладкое. А если я не с то я в соцмережах. И у меня, знаешь, такой просто вау. Но я хочу спросить в тебя, потому что ты, якщо не помолюсь, сейчас достаточно жестко коригуешь себя в плане соцмереж. Тобто, 45
1: минут тебе... средний час вот я б кушал до тебя проверял ты 45 минут на день
0: то есть у тебя есть определенный час, когда ты пишешь книгу, у тебя есть определенный час для соцмереж это жесткие рамки для тебя. Что дают тебе эти рамки? Ты не нервуешь в этих рамках?
1: Я очень важную, важливу штуку, про те, что не можно заменить активный вид деятельности на пассивный вид деятельности и відпочити. Ну тобто, коли когда я, например, работаю на работе головою, там не знаю, рухаюсь, а потом прохожу домой и читаю, і я не отдыхаю Все-таки, ну, Типу, типа рідко, редко, буде бывает способом такой, типа релаксации, але Це набагато здоровіше, ніж приходити и і с PlayStation або дивитися відео на YouTube, які я навіть не запам'ятаю. Тобто я наступний день встану, я не зможу ні слова переказати з цього. Тому я першочергово кинувся, знаєш, в такий стоїчний аскетизм, типу от від якомога більшої кількості речей, а потім поступово почав повертати ті речі, відмови від яких є безглуздою, сама сама по собі, і воно почало. Приносити задоволення, И система ванагород тоже працюет намного эффективнее, потому что я, например, не картаю себя чувством про что в вечере, допустим, ну, форма поведінки раньше я додому, там, ну я что, я стумився за день, правильно? Я много работал, интеллектуально работал и так далее. Я заслужил. Хочу гумку,
0: так. Я заслужил Инстаграм.
1: Я заслужил Инстаграм. Або цукерку. Або, в моем випадке, PlayStation и какие-то там, якийсь знаешь, Я себе каждый
0: раз так говорю. Вот, кожен раз я скажу, заслужив я собі друг друг візьми піди візьмиферну я да, ж доросла людина
1: да, да я я заслужив я молодець я працюю але потім ну ці речі вони в масштабі коли ти там кожен вечір там, один раз на тиждень под себе похвалив молодець типу це добре але потім з'являється відчуття все-таки що ти себе контролюєш що ти там знає доросла людина яка вміє відмовлятися від якихось речей надіяти ді воно тоді набагато більше задоволення приносить ніж коли ти просто бездумно, каждого дня это споживаешь. Тому я эти вот То
0: Тобто для тебя обмежение – это быть
1: дорослой человекой? как это поддерживать своего як, ну, Это не звучит так, что моя часть, которая хочет спонтанности, гри, экспериментов и так далее, что она Також Я не дозволяю себе этого делать. Я себе дозволяю это делать, но я намагаюся и дорослому давать довольно много поддержки, чтобы дитині было окейно. Ну, бо если я кожного вечера буду проводить себя как дитина, приходить домой и фигачить просто PlayStation, есть junk food и так далее, то моему взрослому, извините слово, буду Жопа, потому что он не вывезет просто всех этих проблем с шлунком, шкірою, эмоциями и всем іншим. Поэтому важно, знаєш, вчасно відмовити оцій этой яка которая на гору, знаете, как як як в, як в Батьки ж надавали шоколадку не тому, что они хотели нам зла, а потому что не понимали, что зубы будут плохие, там, не знаю, кария появится и так далее. Вот эту модель в своє життя я сейчас намагаюся запровадить. и самое то, что и реально меняется якість життя и меняются паттерны поведения и тревожность тоже набагато більше больше сменшивается.
0: расскажи, пожалуйста, как твой взрослый сегодня имплементуется в твоє жизни, mm -hmm. ну то есть что сама ты делаешь, mm -hmm. где проявляется этот взрослый, и как тебе комфортно с этим сейчас?
1: Социальные договоренности, например. Я, дивись, пришел вчасно на, на запись. Я подкаст. запизнили. Пришел вчасно. Ну, тут справа не в том, что ты запизнила, значит, ты дитина. Ну, есть и другие обстоятельства. Но, я имею в виду, что взрослый поддерживает социальные связи, взрослый выполняет работу по графику, не руйнує стосунки отношения с близкими и так далее то великую кількість якихось соціальних речей, вещей, на которых життя, моё життя, дорослые люди ходят за покупками, робить всякую там нудную фигню, типа витаранья пилу и так далі. А дитина дурачиться, а дитина спонтанна, вона купує куту игрушки и дістає пире с подушки, чтобы скатать нис, кохання людині и так далее. Ну, тобто, ця вот спонтанность, вона даёт энергию для того, чтобы цей рациональный дорослий, он мог так само функционировать, и вони так взяли взає... Приємно один одного підтримували. І виключні однієї речі будь-якої, чи то дорослої, чи дитини. Мені здається, що призводить до. Такой, очень жесткой, потом сублимати, деструктивной, когда человек просто там вывозить и несвидома начинает делать всякую кучи. Поэтому, этот баланс для меня, он очень важен. В Паше якщо ты бачила в топе подкастов такой зеленый чувак, Тест. У него прекрасный подкаст был про внутреннюю дитину, да. То я цей
0: подкаст слухала два рази и послухаю третий раз.
1: Это такая мантра, такая своя Но а,
0: ты знаешь, что интересно, что первый раз, когда я слухала, я заснула. Второй раз, я дуже расслабилась. Просто я как раз была в летаку и просто меня выключила.
1: Это завтра летела, да?
0: из Африки, так, так. Другой раз якось я також, знаешь, какие-то моменты попропускала. Я думаю, это психика просто какие-то моменты просто, знаешь, так, так конечно, це Это
1: прекрасно, если ты смогла расслабиться так, чтобы отрубать.
0: Я вважаю, прекрасно. взагалі, если Паша будет слушать, что он такой трошки гений. Не
1: трошки, що, я думаю, что это гений.
0: Да, але знаешь, почему? Потому что он... Ты говоришь так, что ты нерв оголенный, але он также оголенный. И саме своей оголенностью он показывает, что... Это классно, будь так.
1: Это еще одна, это уже знову знаешь, таки потяг найти трошки более значимого дорослого, чем ты. Это тоже в Паши я часто раньше находил опору, когда в каких-то вещах, знаешь, начинал сомневаться слушал, давился, читал интервью там Паши, и меня это поддерживало в очень момент. Я впевнен, что у него тоже есть, ну, в каждом есть какие-то свои опоры, на которых тримається вот эта впевненность, потому что така такая же часть жизни, впевненість, вони они рано или поздно приходят, и с ними треба жить разом, рука об руку. И хорошо, когда при этом есть наша апартис.
0: А что сегодня еще дает тебе опору в себе?
1: Близкие отношения. Это то, что имеет значение. Это то, что поддерживает
0: а доверять не боишься?
1: Ну, это как с инвестициями. Ну, если ты боишься, то ты никогда в жизни не заробиш деньги. Ну, то, да, мабуть, когда люди будуют близкие стосунки, они ризикують всем. Що в них є, але питання тоді навіщо інакше? Ну тобто, ну мені складно уявити собі світ, в якому ти там, вкладаючи один долар, сподіваєшся отримати тисячу, або там десять тисяч, або сто тисяч. Ну тобто, все прямо пропорційно потім повертається. І якщо говорити про близькі стосунки, то. Есть ось этот страх близкости, и он проявляется в таких великій кількості дребных побутових ситуаций, типа, я сегодня прокинулся запухшим, там, не знаю, поиграл, после бігу пришел от меня, там, не знаю, потом пахнет, или какие-то такие другие, не знаю, зізнатися, что ты чего-то боишься, там, в якихось то моментах відмовити", і и так далее. Вот весь этот страх не він, він дает человеку возможность не близиться, то есть так удерживает безпечну відстань але, ну, мой опыт показывает, что только в близких стосунках можно разом расти и становиться сильнейшими, развиваться, потому что в близкости появляется возможность выдерживать,
0: выдерживать себя
1: в принципе, витримувати напругу. Ну, потому что, когда вы не близки, очень легко стукнути, грюкнути дверима, пойти и сказать, там, да, Та, все, иди там, я там кого-то другого знайду. Но когда вы в близких отношениях, и вы одне про одного, про те, щоб якби, знаєш, чтобы... Знаешь, это довольно нарциссично, чтобы быть идеальным, идеальным одне для одного, то это... Це унеможливлює такі ситуації Тобто ти розумієш що ти хочеш це не твоє завдання але ти хочеш щоб інше людини поручно бою були щасливою тому ти працюєш над собою тому ти йдеш на це зближення і починаєш робити речі яких ти раніше боявся робити і є цей прекрасний психологічний термін контрзалежність Да коли там один підбігає інший біжить і потім коли від нього відбігають він починає бігти назад отаі от такі, знаєш качелі типу доганяє тікаю і це те над чим я працював теж у стосунках тому близкостей я очень боялся, потому бо я вообще не идеальный. И есть такая большая количество вещей, которые меня в себе самому лякали, а как про них рассказать людині? Це это вообще не реально.
0: Сейчас не лякають
1: Налякают, но постепенно. поступово. Ну, важно иметь эту поддержку в близкостях. Важно иметь чувство, Від что... Важно мати відчуття, что тебя так воспринимают. Что тебя так воспринимают. Что твоя любовь любов не адресована тому, как себя людина поводить, а адресована непосредственно самой человени, ее с твоей поруч рядом с тобой и так далее. Звісно, конечно, что когда есть вот это взаимоощущение, то все другие вещи приятные, которые идут бонусом в отношениях, типа подорожі, подарки и так далее, они складываются сами собой, бо что есть це это делать. А когда люди просто на навык убудуют отношения, ну вот, там, знаешь, там, подарував букет квитов тому, що, там, звезли в відпустку, тому, що, або з'їздили в відпустку для того, то, або туди-то сходили в шоп. Этот инструментарный подход к побудову стосунков, он, мне кажется, в виде бизнес-плана рано или поздно прореченный на провал, потому что мы так много всего про себе не знаем. Пихнуть это в, естественно, стратегию, мне кажется, невозможно. Иначе нужно просто поводиться по инструкции.
0: Вот ты больше всего боишься в себе.
1: Мне кажется, что я довольно злый. Мне кажется, что я довольно злая людина, ну, в плане за своей природою, потому что, ну, в том смысле, что велику количество меж мы их протяжении всего жизни порушили, и я это все отримував и так далее. Поэтому я стараюсь уникати таких гостерых конфликтов, потому что, мне кажется, что я могу в какой-то момент втратить контроль, потому ну, что вся накопичная энергия, вона ж все равно лишается mm -hmm. за законом сбережением энергии. Я боюсь завдати людині болью. Это, мабуть, можно сформулировать. Ты боишься не, я боюсь завдати людині боли, потому что мне кажется, что я до этого на это сдатен. Ну, потому что много раз в жизни люди любили боли, чем мне. И когда-то боюсь не оттворить эту фразу точно. Сергей Сараханов, который был в тебе, написал на свой день рождения про то, что нехай ланцюжок злости или боли на мне закончится". И вот, знаешь, эта способность не делать боли, чем в ответ, она, ну, Мені здається, що вчасно в мені в певний момент увімкнулися, але тим на менше, я думаю, що ця здатність є у всіх. І важливо з нею працювати і контролювати. І, ну, бо те, що я чую останнім часом про стосунки, що я слухаю про стосунки, воно виглядає, як такий танець взаємний, нанесення один одному поранень. Знаєш, там... Досить часто, навіть у близких друзей, я це слушаю, я це ніяк не коментую, але просто це звучит як, от він, він так, а я так, от вона так, а я так. І немає того, хто міг би це зупинити, знаєш, от вони так вечно завдають один одному шкоди, а потім в момент конфликту це все вилазить, і виявляється, що ми вже і не любимо один одного, а що ми зараз просто всю історію вивертаємо, і там и отут, 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 і отут дуже хорошо мати короткую память в этом випадку.
0: У нас есть партнер этого выпуска. Это бренд Saga Development.
1: Я тебя вітаю.
0: Спасибо. Но у меня есть три вопроса от бренда для
1: тебя.
0: тебе uh -huh. тебя наполняет или спустошает? Это первое. И друге що ты делаешь для того, чтобы место тебя наповнювало?
1: Я думаю, что место меня спустошает. Но смотрясь, яке место... Если идется про Киев, то Киев имеет очень высокий темп жизни, и я в Киеве встигаю, как правило, работать. То, це місто, место, в мене першу чергу асоціюється з роботи. Відповідно, я тут дуже виснажуюсь. Чтобы відпочивати, я еду за Київ або я живу біля ботанічного саду грашка, то який на Печерську. Я люблю туди ходити гуляти. Я бігаю, проводжу час або неодинця, або з дуже близькими людьми. Я точно не веду ніяких інтелектуальних бесід і, в принципі, дуже мало говорю в житті для того, щоб відновитися. Мій спосіб відновитися це тиша, музика. Природа, книжка, подумать. Вот это мой способ.
0: У тебя есть еще какие-то техніки техники для того, чтобы себе Зберегти в місці, тобто, щоб не піддатися цьому ритму и темпу, uh -huh. Может какие це якісь певні вранішні, что щось ранком робиш або на
1: я насправді дуже люблю Києва. что це найкраще місто в Україні. Ну після Франківська, конечно. Але мне тут дуже подобається. Я люблю поділ, обожнюю, і у меня немає відчуття, що я хочу звідсиля звалити. Але темп життя все одно мене якби виснажує, тому я люблю відпочивати. Я люблю користуватися городом, как сервисом.
0: Что ты знаешь, Что ты делаешь? Ходить
1: в кавьярни. Я люблю красивую архитектуру в городе. Видите, как классно. Я поделюсь останній последний эпизод Птушкина про Норвегию. И я прям подумал, вот бы у нас люди тоже начали мыслить такими категоріями. там Знаешь, когда все так тонко вплетено в природу. И я люблю... Зручність. Ну, когда самокаты появились, конечно, что это зручно, но потом, когда я начал ездить <говорит> по місту, то это не всюди зручно. <говорит> вот. люблю большие гипермаркеты, где можно купить важливі продукты, вещи и так далее. Ну, то я такой споживач в межах города, я идеальная жертва для бренду, потому что я витрачаю деньги в Киеве, и мне это нравится, то есть мне это приносит удовольствие.
0: У тебя есть место силы? У я
1: очень люблю ботанический сад. Арышка в будни пройти туди, особенно в там есть, я не знаю, волонтеры, всячина волонтеры, они работают, проходят люди и работают там на грядочках, клумбах, там поля что-то, что-то це Это, знаешь, такое до коріння. там меня есть маленькой делянкой, там тоже постійно что-то копали, садили. Это такой связок с кореньем. Вот, я дуже люблю там бывать. И я люблю Поділ И дуже люблю First Point.
0: Ты назвал два моих места <місця> сили. Потому что беда ботанического сада я выросла, Когда я была мала, мы приехали с семьей в Киев 20 лет назад. Я росла прямо біля ботанічного саду. сада. Вот, и... Постійно туди лазала через заборы с роликами, с велосипедами. А ферствоен Point також. Место сили просто нереально.
1: У меня там забронировано место. Я, я собі сижу, просто никого не чупаю, пишу новую книжку. Коли і... знаешь, і... можно будет
0: повесить табличку.
1: А Мы з с Давидом жартувала, что там даже договорились, что когда книжку будет написана, то там повесить табличку. Ты можешь попросить книжку, яка была написана тут. И в них там будет партія простыми словами-два. Клас. яку можно будет попросить погртать.
0: Мы будем завершивать потихоньку. У меня такие питання: Ты зараз принял себя полностью, или нет? Чи ще є такі почуття, як сором, або я не такий?
1: Мені здається, що це, в принципі, неможливо, тому що почуття часто народжується соціально, якісь нові ситуації з'являються, а яких раніше не було, або люди, які з'являються, яких раніше не було, і ці процеси триггерені, вони є завжди. Але я набагато спокійніше ставлюся до того, що мені може бути якось не так, як я звик, або не так, як мені комфортно. Тобто, мені окей. Когда меня тормотит голос перед началом лекции, я не считаю слабаком. Через потому что я кажу людям, что сейчас ну, адаптуюсь, пройдет какой-то час, и все будет окей. То есть появилась какая-то певная свобода смотреть на себя по-другому. И эти все сложные почуття они никуда не діваються они есть с тобой все твое жизнь. То есть, весь нікуди никуда тебе тебя не за Завжди с тобой буде, але можно просто по-другому его переживать. відповідь на запитання нет, не принял.
0: Мне просто так хочется сказать, почему? Потому что столько работы ты сделал над собой.
1: Так, если і... я остаточно прийму себя, то мне остается поехать только в Карпаты, в Хижу и жить там, и все. Ну, навіщо мне еще что-то, мені мне работать над собой, если я уже где-то всего достигну, и спимао дзен, і... и остается просто автобиографию.
0: Но можно просто жить.
1: <laughs> И так просто прекрасно живу. Мне кажется, что эти почутки для письменника являются наружными. То есть, если меня перестанет то что происходит, если я зроблюся таким абсолютно спокойным до всего, то тогда все, что мне остается, это просто зникнути. Ну от розчинитися в воздухе, ну, потому что я тогда, как це, росинка, виявляється. и і... Важливо, чтобы что-то хвилювало, обурювало, чтобы были какие-то сильные почутки. Это же все является предметом творчества. Я такий, на отличие от від представителей эпохи Водроджения, я все-таки такий німецький романтик, который, знаешь, почуття, пізнавати себя, иди в лес, дослеживай себя, шукай фолк, свои истории и тому подобное. Это мне набегато ближе. У меня есть романтичная вера в, романтична в самопрогресс. Принятие себя означает остановиться, а уже и таки, типа, окей. Для меня так.
0: Как тебе сегодня быть собой? Есть
1: прекрасная книжка 4000 недель Оливера Баркмена, если я не помню. Там есть эпизод про Симону Дебувар, которая, прокидаючись после обіднього сну, она думала, как же прекрасно быть мной. Она лежала и думала, як много всего в жизни мало скластися, чтобы я стала собой и чтобы я была тем, кем я есть сейчас. И прикол в том, что я себя часто на этом ранее ловил. Я прокидався и думаю, блин, как классно жить. От просто прокинувся и немає причини. Это просто такий. кайф. У меня есть ноги, нос, там пальцы. Я думаю, и это офигенно. Такие эпизоды, они появляются достаточно часто, особенно в такие какие-то несподиванные моменты. Знаешь, когда ты там, как вчера вечером, вышел на улицу, снег падает, не знаю, попрацював добре, знаю, что приедешь домой, там смачная ежа, тебя ждут, и і... снег падает. Класс! Как же офигенно жить! Типа, есть много проблем, но именно в цьому моменте мне понравится.
0: Дай, пожалуйста, свой посыл тем, кто будет слушать наше с тобой интервью.
1: Это и день, и есть Спасибо. Дякую. Дякую, Катя. Человеку нужен
0: человек.